0: Estamos de volta com mais um E-Dublin Cast, o um podcast que toda quarta-feira vocês ouvem a gente e agora no início ouve também.
1: Sim, muito eco. <risos> bom dia. Estou
0: parecendo a mina do Sanduíche agora, porque eu falo e ouço minha própria voz aqui. Caixinha tá do meu lado hoje.
1: Diretamente é. da Irlanda, como prometido no último podcast.
0: Olha, é verdade. E hoje a gente tem convidados aqui. Quem está aqui com a gente hoje?
2: Oi, aqui é a Vanessa. Eu sou a um, gerente do time de suporte na empresa HubSpot. Tudo bom, pessoal?
0: Oi, tudo bom?
2: Olá, gente. Meu nome é Meg Moraes. Uh, eu sou o Team lead uh,
3: numa empresa de social media na Irlanda.
4: É, olá pessoal, aqui é o César sou gerente de software da empresa LesMed. a gente faz equipamentos
0: médicos aqui na Irlanda. Uau, incrível. Bom, tem os nomes aí em cargos em inglês, cargos em português. Obrigado, Vanessa, por ter traduzido pra gente. Pra quem não conhece essas três empresas, são empresas, algumas multinacionais, algumas empresas na Irlanda, e os três, têm uma coisa em comum que você deve ter percebido aí, seja pelo nome lead ou pelo nome manager, todo mundo aqui é, é chefe. Deu certo em falar isso?
3: Tá certo, tá certo.
0: É quem manda o um negócio aí. Um
1: esse back.
0: Bom, vamos começar entendendo um pouquinho mais sobre vocês aí de contexto, né? Primeira coisa que eu queria saber é quanto tempo vocês estão na Irlanda e se vocês quando chegaram na Irlanda já chegaram trabalhando, já chegaram tocando pau ou chegaram como todo, como 99% dos brasileiros que é, veio para estudar inglês e tal e aquela coisa toda aconteceu.
2: Bom, aqui é a Vanessa falando, eu tô há um pouco mais de 7 anos na Irlanda e cheguei como 90% dos brasileiros vim para estudar inglês acabei ficando aqui com, com meu marido, eu tenho Stanford aí foi rolando, arrumei um emprego bom e assim, foi pouco a ponto pouco a pouco, pouco, a pouco fluindo
1: Você veio pra Irlanda, já sabia inglês ou ainda não?
2: Eu sabia, eu tinha morado um ano nos Estados Unidos, então eu sabia, eu não tinha praticado há muito tempo, então precisou relembrar muita coisa, mas sabia
1: uhum. Quando você veio pra cá, você, você disse que tem o Stamp 4, né? Você já chegou direto com o Stamp For?
2: Não, eu vim com visto de estudante
1: E com uma mera mortal, igual eu e todo mundo aqui. <risos>
2: Exatamente! <risos> que a Maggie Eu tô morando
3: na Irlanda, agora em agosto vai Fazer oito anos E uh, parece brincadeira, mas eu vim somente para estudar inglês por seis meses E desde então eu nunca mais fui embora Uau, uau Eu uh, cheguei aqui como estudante E uh, ao longo do tempo Com a pressão de vistos e tudo mais Eu descobri que eu tinha família italiana E foi o melhor dia da minha vida <risos> E eu tirei minha cidadania Depois de quatro anos morando na Irlanda
1: Uau, muda a vida, né, a cidadania?
3: Nossa, demais Foi uma ótima, ótima surpresa mesmo mas uh, também vim, uh, como a maioria dos brasileiros, para uh, começar no subemprego, começar uma vida nova e a a aqui estou,
4: até
1: hoje. Muito bom, muito legal.
4: É, aqui, aqui é o César, uh, Minha história um pouquinho diferente, eu vim aqui, eu, eu recebi uma oferta de trabalho, eu estava no Brasil ainda, então eu cheguei com o um trabalho já, então tive um pouquinho mais, mais de sorte. No começo, o meu inglês estava um pouco ruim, então os primeiros seis meses foram bem difíceis aqui. E eu tô aqui agora ah, é? há dois anos, dois anos apenas. E viu,
1: então, César, você já disse que chegou com um trabalho já, como que foi mais ou menos isso? Tem muita gente que pergunta pra gente como que é já vir pra Irlanda com um trabalho em vista, assim, direto, né?
4: Então, isso foi interessante, porque no começo eu achei que era um golpe então eu recebi eu achei que era um golpe, sinceramente então eu só tava trabalhando no Brasil, é, nessa época eu trabalhava, eu sou mineiro, mas eu trabalhava no Rio de Janeiro, e eu recebi um contato pelo LinkedIn, uma empresa de recrutamento aqui da Irlanda, eu conhecia quase nada sobre a Irlanda e não tava procurando de fato é, mudar para fora do Brasil, e aí eu recebi uma mensagem ingênua sempre, falando é, você tem interesse em se mudar trabalhar na Irlanda? Eu falei, ah, tem e aí fomos conversando, uma, duas três, algumas entrevistas, por Skype, até que eu fiz mais algumas entrevistas com a empresa daqui e eventualmente eu recebi a oferta de trabalho, mas no começo eu achei que era um golpe, até o dia que eu vim fazer a entrevista física aqui eu ainda contei pra minha esposa, ó vai me monitorando aí no iPhone pra você ver é, a minha localização porque vai que é alguém querendo os meus rins então, <risos> <risos> pelo menos Deus. você sabe aonde eu perdi meus rins, aonde <risos> o pessoal roubou meus ovos <risos> Então, eu realmente é. achei que era um golpe no começo.
0: Mas é um negócio meio inacreditável, né? Você falar, pô, como assim, né? A princípio, será que eu sou tão bom assim? Será que é um golpe, né? É de, a gente tem um pouco da... Eu, não sei, eu, eu brinco, eu falo que é a síndrome do underdog, né? De a gente se auto menosprezar e falar, não, não é possível que eu sou tão bom assim, a ponto de querer me ligar. Mas é, né? Se tira que chamar, é porque tem uma coisa que você tem que não encontraram aqui no mercado, né? Verdade, verdade. Muito bom, muito bom. Fiquei feliz já. É legal que cada um tem um pouquinho de uma história aí, um caso de casamento, um caso de espacidade a é um caso de ser selecionado aí, né, o, o, da parte do X-Men, cara foi um dos eleitos é. E vamos lá, quando vocês, então vamos entender, claro que no caso aí, acho que da Meg e da Vanessa, talvez tenham tido uma, um processo até isso acontecer, mas deixa eu entender um pouco só do contexto de vocês, profissional agora. Vocês trabalhavam já no Brasil, imagino, claro. Vocês já eram gerentes de pessoas, já tinham um cargo de liderança, ou foi uma coisa que foi acontecendo e chegou num ponto que efetivamente rolou aqui na Irlanda? Como é que foi isso?
2: Bom, no meu caso, eu não tinha cargo de, de gerente ou de liderança no Brasil. Eu trabalhava com publicidade, então assim, eu gerenciava digamos, a relação com agências esse tipo de gerenciamento mais do que ter gente reportando para mim, né? Então foi algo que eu fui ganhando aqui aos poucos. Eu comecei com um cargo que a gente chama de coach aqui, que agora virou team lead, que no caso não é gerente diretamente do time porém é o braço direito do gerente, né? Então ajuda com todo esse processo. Dessa forma foi fui experiência até virar gerente
0: mesmo. Legal, legal.
3: Então, o meu caso é bem parecido com o da Vanessa também. Eu não tinha experiência como gerente no Brasil. Na verdade, a minha experiência no Brasil era com vendas, mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e era algo que eu já estava me desenvolvendo na minha última empresa no Brasil. Então, sempre foi um, uh, um plano de carreira, na verdade. E, felizmente, quando, depois de trabalhar em algumas empresas na Irlanda, eu tive a chance de uh, ter um crescimento interno. Então, a empresa que eu trabalho atualmente, eu era uh, atendente, uh, uma vaga normal uh, de entry level, e depois uh, eu apliquei para uma vaga de team lead, e eu consegui essa posição trabalhando na empresa somente seis meses. E atualmente, eu trabalho uh, gerenciando 25 pessoas uh, há dois anos e meio já.
0: Uau, que legal. Muito bom. E como foi para você, César? É, no Brasil,
4: é, eu sempre fui da área é, mais técnica de, de TI. Então, naturalmente, com o passar dos anos, você passa a gerenciar uma equipe de três, de três pessoas, quatro, cinco. Então, antes de mudar para aqui, eu já estava gerenciando um grupo de... Entre 5, dependendo do projeto, 5, 10 pessoas. Acaba que quando eu mudei por aqui, foi mais ou menos continuar o que eu fazia no, no Brasil.
0: Legal isso que. Até uma pergunta que eu queria fazer. É, vocês hoje têm uma equipe fechada, e você falou já também, que é, você gerencia 25 pessoas. Para você é uma equipe fechada? É por projeto, César? E como é que é para você, Vanessa?
4: Então, é, no meu caso, como funciona aqui? A gente abre todos os anos o budget, o orçamento para o ano seguinte e os projetos para o ano seguinte. Então, a gente normalmente monta um time é, que tem as pessoas permanentes na empresa, não sei se você já explicou em algum podcast, e as pessoas que a gente tem de que a gente chama de Fixed Term Contract, que são as pessoas que trabalham com um contrato de tempo fixo e aí elas vêm para ser parte de um projeto. Esse projeto pode durar um ano, dois anos, e os contratos são é, normalmente estendidos. Mas a gente monta um time para executar um projeto, e aí os projetos são em torno de 10, 15 pessoas.
0: Legal.
2: No meu caso, assim, é, a posição que eu gerencio é um entry level, né, que a gente chama. Então, assim, é muito, tem muita rotatividade de pessoal, porque tem muita gente que entra nesse, nesse cargo e acaba crescendo na empresa para outros cargos. Mas, em média, o meu time tem em torno de 20 pessoas, só que tá constantemente, a gente está constantemente contratando pessoas, porque sempre tem alguém que já tem mais tempo no cargo, que acaba indo para outro cargo e entra alguém novo. Então, é, é, muda bastante, assim. No time.
0: Entendi. essa rotatividade ela é proposital né para a pessoa ter experiência em vários departamentos do seu, da, do do hubspot no caso
2: então na verdade não necessariamente assim o cargo de suporte quando você entra o benefício que você tem é que você fica muito familiarizado com o que é o nosso produto então você aprende perfeitamente digamos ao quase perfeitamente como que o, o produto funciona onde achar as informações necessárias para ajudar os clientes que usam esse produto né e uhum. isso para qualquer outro cargo que você for dentro da empresa, seja no departamento de suporte, seja no departamento de atenção ao cliente, de gerenciamento de contas marketing, qualquer outro departamento você tem o benefício que você já tem esse conhecimento da ferramenta então é, é, um, é, um, é um grande plus, né, para quando você quer ir a outro, a outro cargo
0: Entendi, é, na verdade o cargo de suporte até vendas, né, acho que em muita empresa aqui, acaba sendo o entry level, né, que você comentou, que é o cargo de entrada, a porte de entrada para essas empresas grandes, né?
2: Exatamente. Muito
0: legal. E vamos entender um pouco mais agora, entendi agora um pouquinho mais de cada um de vocês, da, da história, como é que é o tamanho da equipe, dar um pouquinho de contexto, que é bem legal. Quero entender mais como é que é ser um gerente, liderar pessoas ou liderar equipes aqui na Irlanda. Primeira coisa que quero entender é, muda do que vocês estavam acostumados sendo sendo gerentes ou sendo gerenciados né no Brasil, mas muda como é ser gerente aqui, o que você tem que se preocupar aqui, às vezes a é questão cultural ou não?
2: Então, eu vou perguntar se na verdade assim, no meu ponto de vista tem aspectos que mudam mas não é algo assim muito diferente no geral, o principal fator de gerenciar pessoas aqui é o meu time está composto de várias nacionalidades, então é essa abertura a tentar entender as diferenças culturais que você tem dentro do seu Time para criar um ambiente que é um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para expressar os pensamentos, as ideias, as dificuldades que podem estar tendo e ter esse relacionamento saudável dentro do time. Às vezes, dependendo da, da, da cultura ou do, do background da pessoa, são pessoas que são mais fechadas, são pessoas que são mais brincalhonas, são pessoas que são mais extrovertidas, é, tem personalidades diferentes, tem culturas diferentes e é entender um pouco disso para gerar um ambiente saudável dentro da empresa. Igual com o, o relacionamento de gerente de one-on-one -on -one, que no caso, por exemplo, se você tem uma pessoa que é muito aberta a feedback é bem, bem tranquilo você sabe como trabalhar com essa pessoa, mas tem pessoas que recebem feedback de forma diferente, então é mais do que a diferença de Brasil e Irlanda é a diferença de pessoa a pessoa. É entender como trabalhar diretamente com essa pessoa que você está liderando.
1: Você acha que tem alguma dificuldade de idioma, assim, no seu caso, ou do, no, do pessoal? Por exemplo, o César disse que chegou sem inglês, e hoje já lidera várias pessoas. É
2: interessante que eu, eu não lidero nenhum brasileiro no meu time nesse momento. Então, assim, o meu time é composto por pessoas que falam espanhol. Eu, eu, na verdade, sou metade venezuelana, né? Então, eu sou nascida na Venezuela mesmo. Por esse motivo, eu lidero o time de espanhol daqui do time de espanhol, de de Dublin. Então, assim, metade do meu time é espanhol, metade do meu time é inglês. Agora, eles vêm de vários países, mas prestam um suporte em inglês. Até o momento, eu não senti dificuldade nenhuma com relação ao idioma. Acho que às vezes, dependendo de onde a pessoa vem, para mim é acostumar o ouvido a esse sotaque diferente uhum. e, e que eles se acostumem também ao, ao meu sotaque, né? Porque querendo ou não, a gente acaba sempre tendo um pouco de sotaque. Mas até o momento, eu não tive maiores dificuldades com o idioma.
4: É, esse é um interessante ponto. Eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas com, com o nível de inglês, né? Antes de se mudar para aqui, antes de aplicar para uma vaga, o que a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito aqui na minha empresa, é você tem que conseguir apenas passar pelo básico de se comunicar, entender o que está que sendo pedido, mas você não precisa ficar preocupado em ter o melhor inglês do mundo. Desde que você consiga desempenhar sua minha atividade é mais técnica, né, mais na área de TI, desde que você consiga desempenhar o seu trabalho bem, não faz muita diferença o seu nível de inglês. Então, por exemplo, na minha equipe a gente já teve russo, húngaro, espanhol brasileiro a gente nunca teve ainda, mas são pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes níveis é, de inglês, e eu acho que em geral as pessoas são muito as pessoas aceitam bem que você tá aprendendo uma segunda língua, você tá se esforçando e todo mundo coloca isso como um ponto antes de criticar qualquer nível de língua que a pessoa tenha, então eu acho que a língua, a gente brasileiro fica muito preocupado com isso, mas é um processo que eu não sei é, todos vocês, mas é, você vai adquirindo com o tempo, você vai melhorando com o tempo e as pessoas são pacientes para isso.
1: Uhum, bem legal isso.
3: Então, falando um pouquinho do meu time, já que é composto somente por brasileiros e portugueses. É... Olha aí. É, muito... outra... é outra coisa mas é muito engraçado uh, porque eu não conhecia portugueses antes quando uh, eu estava no Brasil, então é uma constante brincadeira aqui porque o sotaque é muito diferente, então imagina brasileiros e portugueses trabalhando juntos o tempo todo brincando um com o outro, porque é por causa do sotaque então a gente já quebra o gelo assim da equipe com com isso, é bem interessante, uhum. e a empresa que eu trabalho, ela é muito multicultural então por mais que eu não tenha essa liderança uh, com de outros países. Eu tive anteriormente de espanhóis, franceses, italianos, mas atualmente eu não tenho. Uh, a gente escuta muito uh, feedback de outros uh, leads também. E o que eu posso sentir uh, quando eu escuto esse tipo de feedback é o quanto é uh, mais fácil gerenciar brasileiros do que gerenciar pessoas de outros países. Olha isso.
1: Isso é Tô muito agora. mesmo, uhum.
3: porque a flexibilidade do brasileiro de uh, entender o próximo, uh, a flexibilidade também do brasileiro, que a maioria das pessoas que veio do Brasil, são pessoas que chegaram aqui e elas começaram do trabalho uh, mais básico, então o valor que eles dão para esse trabalho é muito interessante, eu posso falar que eu sou muito orgulhosa do time que eu trabalho atualmente, com certeza, eu acho que o único ponto, assim eu não digo negativo, mas o único ponto onde eu preciso ter um pouco mais de trabalho com os brasileiros é na na, na hora que eles conversam muito, entende? Então <risos> eu acho que isso somente, assim, porque às vezes tá no ambiente onde você tem que respeitar outras pessoas, né, e cada pessoa tem um uh, perfil diferenciado. Então, eu diria que esse é o ponto onde os brasileiros ficam muito uh, excited quando eles estão um com os outros, então às vezes, né, tem que controlar, senão sai fora do controle. Mas é muito Sim. interessante, o pessoal dá muito valor pra, para o que eles têm no momento.
1: aqui assim. Legal.
0: E você acha que um pouco desse ponto que você falou, Meg, só para aproveitar que você é, como você gerencia o Banco de Brasileiros, você comentou justamente a coisa de eles valorizarem talvez mais a posição que eles chegaram, né? Você acha que é um pouco de medo, digamos, no bom sentido, né? Medo de perder isso, que eles che... o que eles alcançaram, o que eles tiveram, diferente de um europeu que às vezes não tem essa preocupação, talvez não tenha esse apego tão grande com o cargo em si?
3: É, pode ser um pouco de medo, mas também é aquele sonho de que se você der o seu melhor no trabalho, você pode crescer muito mais. Então, é, é um pouquinho de medo e um pouquinho também de a vontade de crescer dentro da empresa, sabe?
1: Legal.
4: É, Meg, esse, esse é um bom ponto. E eu acho que é cultural nosso. É, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu trabalhava mais do que as oito horas que a gente inicialmente deveria trabalhar. E depois de um, dois, três meses, meu chefe me chamou e conversou comigo, olha César você não pode ficar trabalhando muito mais tarde do que as outras pessoas as pessoas não vão embora porque você está aqui, então tenta balancear melhor a sua carga de trabalho eu, eu acho que a gente brasileiro tende a trabalhar mais e ser mais engajado com a empresa do que a média a média é então assim, eu acho que é, é uma característica do brasileiro não só porque tem um sonho, mas é porque a gente é engajado com as coisas que a gente faz, eu acho que é um personagem do brasileiro e as pessoas eu acho cada vez mais estão vendo isso aqui na na, na Irlanda
0: ótimo ponto isso daí, é, eu lembro de justamente o que você falou no começo quando eu entrei na primeira empresa, eu estava com um curso de estudante e eu acabava chegando bem mais cedo porque eu tinha que estudar sobre o que tinha que ser feito e eu ficava com medo de, às vezes, não entender pelo inglês, então eu sabia que eu era um pouco mais devagar naturalmente, né, por não ter um inglês é, fluente, então eu ficava chegando mais cedo pra estudar o que eu tinha que fazer, meio que meu briefing do que eu tinha que fazer e tal. E aí é isso um pouco desse ponto, assim, de, tipo, fica estranho para as pessoas falar, por que ele tá chegando mais cedo se ele tem que começar, sei lá, às nove da manhã, por que ele tá chegando às sete e meia, sabe?
2: Acho que também é uma coisa muito é, da nossa cultura, acho que a gente tá acostumado, eu lembro, por exemplo, no Brasil, de ficar até muito mais tarde no escritório fazendo coisas acabando, sei lá uhum. é, reportes que tinha que fazer e aqui a cultura é diferente, se o seu horário é das nove às cinco o pessoal vai ficar das nove às cinco é muito engraçado, né? Que no começo uhum. até eu estranhava, falava, gente, o pessoal vai embora super cedo do escritório, né? Mas acho que porque eu estava acostumada a outra experiência no Brasil, e não é que eles estão indo embora muito cedo, é que eles estão indo embora cumprindo o horário deles e daí eles saem para aproveitar, no verão que eu sol tá até mais tarde, curtir um com a família, né, e eu acho que esse ponto é, é, pela minha experiência até o momento, acho que é um pouco das duas coisas o que a Maggie falou é muito é muito evidente com, com brasileiros e com outras pessoas que vêm desse mesmo desse mesmo background chegam aqui talvez com empregos mais temporários, né, Para ganhar experiência no inglês, quando conseguem chegar numa empresa maior, uma empresa que podem construir um plano de carreira existe um, um uma vontade de batalhar para poder crescer nessa empresa, porque é uma grande conquista conquista, né? Então acho que é uma mistura um pouco das, das duas coisas, na minha opinião.
0: Eu vou levantar um, uma bola aqui para vocês podem discordar concordar e talvez seja um ponto de polêmica ou não para algumas pessoas. Essa coisa do horário, né? Você cumpriu um horário e deu o um horário e você vai embora, né? Que eu achava que era uma coisa do irlandês, mas percebi que é da Europa como um todo, né? Muita empresa, muita gente que trabalha até em Londres, que é uma, uma megalópole em comparada à Irlanda, eles têm essa coisa de seis horas da tarde, acabou, caiu a caneta, vai embora. Mas, é uma coisa que eu percebi trabalhando aqui vai Fazer uns anos agora, é que eu vejo Eles como mais eficientes, eles não Perdem muito tempo fazendo coisas pessoais Durante o dia, então é, Eu tô generalizando aqui, comparando com brasileiros né Mas vocês acham que acontece um pouco disso A gente trabalhar até tarde no Brasil, porque às vezes A gente tá lá batendo papo demais, a gente tá Vendo uma mensagenzinha no Instagram, vendo Um negócio no WhatsApp, e te distrai muito mais E por isso a gente não é tão eficiente
3: Essa é, pergunta é bem difícil <risos> cês,
0: cês, Vocês entendem Esse ponto de, assim, eles acabam mais do trabalho, ele deu o horário deles vão aproveitar, mas eu acho que é um pouco de, assim, eles sabem aproveitar esse, esse horário que eles estão de trabalho para trabalhar, eles não ficam de papinho e não sei o que, e acho que é um pouco que você conversou, até comentou também, Maggie, e, e falando assim, claro, é, a gente está generalizando, né, tem, tem N sessões para tudo, mas acho que como gerente de pessoas, vocês talvez observem mais isso, né, será que a pessoa se distrai demais, será que o brasileiro se distrai mais, será que o irlandês ou o, o estrangeiro, né, o europeu como geral é mais é, focado na hora do trabalho de trabalhar, para a hora que acabar ele vai embora mesmo, não fica até tarde?
3: Eu acho que, na minha opinião, tem dois pontos. Pode ser, sim, que o brasileiro, ele seja um pouco desfocado, às vezes, ao longo do dia. Eu vejo muito o europeu super focado no trabalho, mas também, o que eu vejo no meu time, é que os brasileiros, eles trabalham muito rápido. Então, se eu tenho uma meta para que precisa ser feita durante o dia, eu tenho pessoas no meu time que, às vezes, eles vão atingir essa meta com 80% do tempo. Então, esse tempo extra, que talvez eles ficariam fazendo outras coisas, é porque eles foram talvez mais ágeis uh, durante o trabalho, eu acho que o brasileiro tem esse jeitinho de uh, ser um pouco mais ágil, sabe, assim uh, no seu dia a dia no trabalho, eu não vejo tanto assim na minha equipe, pessoas que ficam assim o tempo uh, com outras, no social media ou resolvendo alguma coisa pessoal algo assim, mas também assim, eu acho que a gente tem isso bom assim de brasileiro que tu tem uma meta, com certeza essa pessoa vai te entregar
0: Como é que é a sua perspectiva aí, Vanessa? Ou, 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 César, eu sei que, de novo, né vocês não gerenciam brasileiros aqui, mas às vezes, você, pela percepção do Brasil mesmo, vocês acham que tem um pouco a ver? Não é isso? É meio que é mito?
4: Então, eu acho que, assim, no Brasil, o brasileiro, ele suporta melhor a pressão aquele prazo apertado para entrega comparado com o europeu. Então, assim, se tiver que entregar, o europeu realmente vai embora às seis da tarde, o horário certinho de, de trabalho. E se, se você pressionar demais, as pessoas sentem desconfortáveis. Enquanto é, trabalhava no Brasil, tá todo mundo sob pressão, vamos entregar, vamos entregar, trabalhar com agilidade, aquele negócio todo. Então, é, é um perfil diferente. Em termos de eficiência, eu, eu concordo com você que o europeu tende a trabalhar muito concentrado, isso é um aspecto muito positivo, que eu acho, às vezes, brasileiro, a gente realmente não consegue concentrar o tempo todo numa tarefa só, mas eu acho que o mix que é bom. Então, essa mistura de ter o europeu com esse estilo e ter o brasileiro que aguenta a pressão, que vai com agilidade, eu acho isso muito bom. Os dois Juntos, eu acho que se complementam.
2: É, eu é. acho que, é, na minha opinião, o, o brasileiro, eu concordo com a Mega, eu acho que ele, quando ele foca pra fazer, mesmo que seja por um curto período de tempo, ele vai focar e vai fazer e vai fazer bem feito. Aí vai ter um break onde pode ser que se distraia, pode ser que, que, que não esteja tão focado no trabalho, mas eu não acredito que isso acabe atrapalhando o desempenho, por exemplo, ou o fato de ficar mais é, mais tempo no escritório. Mas eu acho saudável que aqui, querendo ou não, pela cultura daqui que a gente estava falando, né que o europeu gosta de sair no horário e, e faz o trabalho durante o horário de trabalho, depois saiu da empresa, acabou, é, é a hora pessoal eu acho que o brasileiro acaba também sentindo um pouco dessa pressão de eu vou entrar nesse ritmo também, porque você tá num ambiente que incentiva isso, né, então acaba acabo que, que você acaba sendo mais eficiente durante o seu horário de trabalho, então eu, eu não acredito muito que tenha que tenha muito de distração ou ineficiência do, do, no, no brasileiro como geral.
0: Bom, bons pontos acho que vale todos os pontos, eu acho que faz sentido tem coisa que, que a gente comenta, né, às vezes a percepção, às vezes é um pouco do a síndrome do underdog, a gente fala, ah, a gente se distrai demais Talvez a única coisa que seja diferente culturalmente Que eu tenha percebido seja o almoço mais prolongado Talvez, mas de novo, né, o que vocês falaram Se a pessoa tá fazendo o trabalho dela, executando No tempo que ela tem lá pra executar, não tem porquê Não ter o break dela e às vezes achar uma coisa É uma necessidade social que a gente tem, né Que o fato de trabalhar num, num lugar Com outras pessoas, acho que traz essa, Esse interesse de querer se engajar Socialmente, né, com outras pessoas também
2: Com certeza, e eu também acredito que, que Existe muito do, esse tempo que você tem para almoçar, para se distrair, para conversar Você volta com mais energia mais foco depois pra continuar o seu trabalho. Então, eu vejo sempre como um ponto positivo. Você precisa ter breaks durante o seu dia pra se recarre recarregar de energias.
0: eu acho que é uma coisa bem legal que é um ponto. Eu sei que sai um pouco aí do, do, do nosso tema geral, mas eu lembro de. Pô, eu não fumo, né? E eu lembro de quem fumava lá nas empresas que eu trabalhei e tal. Sempre tinha esse break aí duas vezes por dia, pelo menos, né? Uma de manhã, umas 10 da manhã e depois, depois do almoço, assim, pra aquela fumadinha de cigarro da, da tarde. E eu não fazia isso, mas eu ia jogar FIFA. Com, com o pessoal e, e aí tinha gente que olhava com uma cara estranha né? Pô, você tá jogando FIFA no meio do dia da semana No meio do, do expediente Que é jogar videogame, né Mas é um pouco disso, né Tipo, eu não tô, eu tô deixando Eu não tô usando o meu tempo do cigarro que eu não fumo Mas tô me distraindo Tô quebrando um pouco a minha, minha rotina ali do trabalho Pra ter uma distração Pra, né Esfriar um pouco Pensar em outra coisa Dar uma relaxada E faz parte, né Acho que tem gente que fica um pouco de medo disso Mas faz parte, né
3: com certeza, e dependendo da empresa também, uh, por exemplo assim aqui nós trabalhamos com conteúdo bem pesado, então a empresa cada vez está preocupada com uh, o well-being do funcionário então é muito legal porque nós oferecemos yoga eles têm meetings que eles podem uh, desenhar, quer é falar um pouco do que está acontecendo no seu dia a dia uh, vamos fazer um karaokê então uh, cada vez mais eu sinto isso, uh, que as empresas estão preocupadas em trazer fazer um pouco esse essa parte do break do funcionário ser algo que realmente você vai esquecer do trabalho. Porque é difícil você esquecer do trabalho no break porque você está dentro do trabalho. Então, eu uhum. acho que essa é a preocupação também das empresas em uh, criar atividades para que o funcionário possa realmente uh, voltar com mais potencial, assim para digamos, para segundo turno né da parte de trabalho. Eu lembro
2: quando eu cheguei aqui nessa empresa, eu só tinha visto assim, esse tipo de preocupação em empresas muito grandes como o Google, o Facebook, mas é, é justamente essa preocupação pela saúde mental do funcionário, né? Eles oferecem muito aqui, mas o, o trabalho que você tem que fazer é bem exigente também, né? Então é para ter um equilíbrio. É, imagine aí num escritório, eu lembro falando assim para os meus pais que não é da época deles, né? Falando uhum. ah é porque lá no escritório tem tem cerveja, tem vinho e eles ficando chocados. Tipo, Como assim tem cerveja à vontade para os funcionários? Não é, mas ao mesmo tempo, tem uma exigência muito grande de você usar com responsabilidade as coisas que o, que o trabalho está te dando. Essa, essa preocupação pela saúde mental, esse tipo de exercício físico, de espaço para... É, fazer exercícios mentais, meditação, esse tipo de incentivo, acho que tá virando cada vez mais comum. Mas eu acho que também o mercado no geral tá ficando muito mais exigente. Então tem que tentar balancear as duas coisas para ter funcionários que são mais produtivos, mais eficientes.
0: Exato. É, tem um. Bom, quem viu meu vídeo que eu falei sobre as minha série do Dropbox entendeu que eu cheguei no extremo desses benefícios todos e barra exigências, né? Então, <risos> deu, um, deu um burnout ali. Mas rola
2: é verdade, com certeza.
0: Eu vou mudar um pouco aqui. Eu vou shift the gear a little bit aqui. Vou mudar a nossa marcha aqui. Eu acho engraçado o americano falar shift gear se eles têm carro tudo automático lá. Mas, <risos> é, meu Deus, <risos> pois é. <risos> Mas eu quero falar um pouquinho de, de contratações, né? Primeiro entender, vocês contratam pessoas, fazem parte do processo de contratação, de entrevistas, de montar, de job specs? Em, em que nível isso? Porque aí eu vou seguir com as perguntas depois disso.
2: É, Sim, para responder a pergunta sim, eu faço parte uhum. do, do todo o processo de contratação, sendo para o meu time direto ou para os outros times de suporte. Tem mais dois times de suporte aqui no escritório de Dublin. E depende se é uma pessoa que vai estar diretamente no meu time Sou eu quem toma a decisão se a pessoa será contratada ou não, se é alguém que vai estar num dos outros dois times. No caso, a gente sempre faz uma combinação de entrevistas e faz um debrief, né, para falar sobre o candidato. Que às vezes pode surgir uma dúvida em alguma das entrevistas, mas algum outro entrevistador teve um, uma conversa parecida e pode responder algumas dúvidas que ficaram da sua entrevista. Então, o, o processo é bastante, a gente tenta ser muito rápido, né, porque eu acho que não tem nada pior do que você ficar nessas entrevistas eternas com aquela ansiedade de saber o que está que acontecendo mas ao mesmo uhum. tempo a gente também tem que ter certeza de que a empresa é aquilo que o candidato está procurando e que o candidato é aquilo que a empresa está procurando.
0: Vocês também contratam Meg e César?
2: Sim, sim também faço parte do, uh,
3: do processo, na verdade eu participo do processo uh, externo da empresa e também o interno, então é, é muito interessante assim, o interno principalmente porque você você já tem um emprego, então você tá tentando dar um passo na sua carreira, então eu acho que é muito mais prazeroso para mim, assim. Mas uh, essa parte externo, eu necessariamente eles não tentam me enviar no dia porque somente vai ter brasileiros ou algo assim. Isso é independente dos candidatos, então eu entrevisto pessoas para qualquer time. E nós trabalhamos com mais de 20 países aqui, então é uma surpresa, hum. na verdade, para mim.
4: Legal. Na área de TI, eu também participo da Contra. Basicamente, a gente tem dois canais de contratação. Um são as empresas de recrutamento, Empresa, quando eu fui contratado, foi por uma empresa de recrutamento. E o segundo canal é, são sites, Irish Jobs eu, ou o LinkedIn, que é o, próprio, o próprio candidato se aplica à vaga. Aí a gente analisa esses currículos aqui e convida essa pessoa para fazer entrevista. Mas são basicamente esses dois
0: canais que a gente utiliza aqui. Legal. Deixa eu fazer algumas perguntas, então, um pouco mais relacionadas ao processo como um todo, que é para desmistificar algum, algumas coisas. Porque vocês três, eles, vocês não são recrutadores, vocês são ou hiring managers, né, que são contratantes mesmo, as pessoas que serão os futuros chefes dessas pessoas, ou parte de um painel que vai entrevistar para outras equipes. Então, vocês estão num papel diferente de um recrutador, é o que torna com que, a, a, o que vocês vão analisar da, desses candidatos é muito diferente do que o recrutador analisa no geral. É, a primeira pergunta que eu tenho em relação a isso é, vocês recebem já filtrado já uma lista de currículos para analisar? Vocês nem recebem currículos para analisar, já vem direto a lista de candidatos para serem entrevistados? Como é que é esse pré-processo aí, da, antes da entrevista em si? Então, como como você... Normalmente, e isso é
4: bastante diferente do Brasil. Eu, eu realmente gostei disso aqui. Normalmente, a empresa de recrutamento faz algumas entrevistas e pré-seleciona candidatos e manda o currículo desse candidato para a gente aqui, como hiring é, manager. A gente recebe um currículo sem a idade da pessoa, sem somente o um nome sem a nacionalidade da pessoa, não sei de qual país a pessoa é, não tem idade, não tem estado civil e não tem se é homem ou mulher. Eu recebo só o nome e a experiência profissional. É, depois que a gente recebe esse candidato, a gente convida para duas entrevistas. Uma entrevista é a entrevista mais técnica, então o hiring manager vai fazer algumas perguntas técnicas para essa pessoa e eventualmente pedir para resolver algum probleminha simples e depois o RH faz também uma entrevista é, mais mas focado no aspecto emocional do, do candidato. E aí, em um, dois, três dias, a gente já consegue dar uma resposta para esse
0: candidato. Legal.
2: no meu caso a gente trabalha muito próximo com o time de recrutamento interno da empresa, né a gente faz todo o todo recrutamento internamente, eu não recebo os currículos, eu já recebo esse, o candidato que chega até a primeira entrevista pelo telefone com o manager isso pode ser comigo diretamente ou com algum dos meus colegas, ele já passou por uma pré-entrevista com o recrutador então chega até essa entrevista pelo telefone e se o candidato vai bem, né passa essa entrevista vem para uma outra fase que são três entrevistas pessoalmente na empresa Onde você é, faz a entrevista Pode ser com o gerente Que vai ser o seu futuro gerente E outras duas pessoas do time também Então não recebemos diretamente O currículo, já vem já vem filtrado Em alguns casos O que acontece, a gente tem é, Em alguns momentos, quando a gente tem um grande volume De aplicantes, a gente tem também Um teste que é em formato de vídeo Então a, o candidato Grava um vídeo respondendo algumas perguntas E esse vídeo geralmente é analisado pelo recrutador. Se o volume está muito alto, pode ser que a gente ajude a fazer filtro desse vídeo, mas geralmente já chega diretamente o candidato até a gente.
0: Legal, legal.
2: Então,
3: nós temos um filtro também, o time de recrutamento, eles fazem toda a parte de filtro dos currículos, eles também uh, fazem uma ligação. É muito bom porque eles já preparam o candidato para a próxima etapa. Então, no telefone, eles uh, como a gente fala que set expectations do que talvez a a vaga vai ser, quais vão ser os desafios, a parte do conteúdo que é muito importante também. Então, quando uh, essa pessoa, ela é selecionada para a segunda fase, que ela vai bem nessa primeira fase do telefone, é onde eu entro. Então, a segunda fase é onde geralmente é um, uma, um team lead um recruta então a gente trabalha com muito com o método STAR e uh, geralmente nós nós perguntamos entre seis e oito uh, questões só que nós temos cada a skill, nós temos a opção de uh, quatro ou cinco questões. Então, dependendo do perfil do candidato, nós também podemos mudar a pergunta. Uh, isso é muito interessante, porque o que eu percebi nas entrevistas é que às vezes o candidato, até porque eu trabalho muito com línguas, então uh, o inglês não é a primeira língua da, dos candidatos. Então, eles talvez não entendem a pergunta por causa do inglês. Então, é uma forma também que uh, a gente pode uh, mudar a pergunta ou mudar a forma de perguntar para ficar mais acessível e fácil para o candidato. Depois dessa segunda fase, uh, o candidato ele tem um teste de língua. Então, ele tem um teste onde ele vai ter que traduzir do inglês para a língua dele ou dela, e também ele tem que encontrar erros uh, nesse teste na sua própria língua, só para saber se a pessoa realmente tem a knowledge, né, o conhecimento da língua que está falando, porque às vezes pode ser que uh, a pessoa tá um brasileiro tá aplicando para um, um time uma vaga que é em espanhol, e o espanhol seja a segunda língua, então a gente quer ter certeza que a pessoa fala fluentemente depois desse teste tem o feedback uh, da entrevista então depende né, se a pessoa passou ou não
0: Gostei. bons pontos aí, porque vocês comentaram, você falou do modelo STAR, né, que se usa para entrevista que é da situação, da tarefa, o que, que você tomou de ação, quais foram os resultados, que é um, uma, uma estrutura, uma metodologia que se usa muito em muita empresa, eu imagino que o HubSpot deve usar também. Acho que no caso do César, é muito mais técnico, né, muito mais testar os seus conhecimentos de raciocínio lógico, como é que você resolve um problema tecnicamente falando, né? Tem alguma coisa muito específica ou de formato na hora que vocês estão fazendo essas perguntas que vocês analisam, ou coisa que vocês prestam atenção no candidato?
4: Eu, eu acho assim, todos os candidatos, candidatos que a gente olha aqui, a gente está contratando para ser parte de um time. Então, a pessoa mostrar que sabe trabalhar parte de um time é muito importante. Então, esse é o maior foco. Então, quando a gente vê um candidato falando muito eu o eu faço isso, eu liderei, eu fiz isso, eu entreguei, a gente fica um, um pouco com o pé atrás. Se essa pessoa consegue depois fazer, é, ser parte de um time sem é, atrapalhar a estrutura, ser colaborativo nesse time. Então, esse ser mostrar que você consegue ser parte de um time é a parte mais importante durante essas entrevistas pra
1: gente.
2: Acho que no meu caso, o mais importante, como a gente falou no começo aqui da nossa conversa, a vaga que é para o meu time, né, é um, é um entry level. Porém, é uma vaga que você realmente tem que gostar de lidar com pessoas. Você tem que ser uma pessoa curiosa para aprender a ferramenta, como funciona, como funciona a parte técnica da ferramenta. Eu não vejo problema nenhum em usar essa vaga como um stepping stone, né, como um passo para continuar crescendo dentro da empresa, porém é extremamente importante que você tenha conhecimento da vaga que você está aplicando, que você realmente tenha é, essa vontade de ajudar clientes. E eu acho que isso é uma coisa que dá para perceber muito na entrevista. Qual que é, o, qual que é o, por que que você quer essa vaga, né? Qual que é o que te motiva dentro dessa vaga e qual é, o que você quer aprender nessa vaga? Então isso para mim é extremamente importante. Pelo, Principal fato de que, se isso não é evidente, você pode começar nessa empresa e se frustrar muito rápido. Então, acaba sendo uma experiência ruim, né, para o candidato e para a empresa também, porque é um investimento que é feito num funcionário que acaba não não progredindo, porque acaba se frustrando muito rápido no que é a vaga que vai ter que fazer no dia a dia. E a parte da equipe também, aqui na HubSpot, eles têm, a gente tem um um dos slides do, da cultura da empresa que fala sobre hard, né, que as pessoas têm que ter hard que é ser é, empatético, ser humble, é, se adaptar facilmente às situações, é, ser transparente. Então, e a gente tenta analisar todo esse aspecto da cultura da empresa, se o candidato combina, né, também é, está dentro dessa cultura, para se adaptar também ao que, como, como funciona a empresa. Então, esses são os dois aspectos, assim, que a gente procura muito nos nossos candidatos.
0: Legal, legal. Gostei dos dois, dos dois pontos. Eu achei legal também essa é, que vocês comentaram da, de não ser necessariamente o hard skill, né, que a gente não é você necessariamente conhecer o HubSpot, por exemplo, ou conhecer. Uma coisa tecnicamente é muito mais como você trabalha em equipe, como você colabora, como você se enquadra na cultura da empresa, se você tem esse potencial, essa paixão, né, pela pelo, pelo que você tá fazendo, independente se é uma coisa nova para você. Acho que tudo isso faz muito sentido mesmo. Uma pergunta acho que é mais para você, Vanessa, porque você falou aqui muita gente que é entry level que é, vocês contratam para sua equipe, né? Porque a gente tá começando, tá entrando nesse é um cargo novo, uma, uma vaga que às vezes a pessoa tá começando agora a entrar nesse mercado. Você tem esse problema de às vezes ter uma pessoa muito qualificada que se aplica para uma vaga e por isso ela não conseguir a vaga ou isso para vocês aí é um pouco de mito.
2: Pra gente é mito. A gente pega, é, é, assim, a gente dá oportunidade para qualquer pessoa, principalmente porque a gente sabe que quando você está contratando diferentes nacionalidades, às vezes a Irlanda não é o país dessa pessoa e você acaba dando um passo atrás para ter a oportunidade de crescer no futuro. Então, assim, a gente não, não utiliza isso como uma, uma, um blocker, né? Porém, é, é, é isso que eu tava falando, da motivação. Por que você realmente quer essa vaga e o que vai te motivar no dia a dia para você poder fazer o que é necessário nesse cargo.
0: Para você é igual também, Meg, que você contrata muito brasileiro. Acontece chegar um cara, sei lá, uma mulher, um cara, né? Eu digo, no sentido geral, uma pessoa mega qualificada para trabalhar com na operação. Aí você fala, putz, essa pessoa sabe demais, melhor não.
3: Acontece isso bastante, mas a gente tenta trabalhar com a opção de ah, esse uh, perfil de candidato, ele pode ser um, um futuro... Uh, por exemplo, nós temos algumas vagas internas, que pessoas que trabalham com qualidade, pessoas que são coachs, pessoas que são assistentes do team lead, pessoas que uhum. uh, são team lead. Então, eu acho que é uma forma da gente uh, ver o potencial dessa pessoa dentro da empresa no futuro. Então, isso não impede se a pessoa, como a Vanessa mesmo falou, dá um passo para trás porque se ela se dedicar a mostrar o seu melhor nessas uh, vagas de uh, nível de iniciante, com certeza essa pessoa vai ter muita oportunidade dentro da,
2: da empresa também. Legal. Ah, só para adicionar mais uma coisa, Edu, uma, uma coisa que é muito interessante, às vezes a gente tem esse é Identifica esse potencial no candidato, mas não necessariamente é o. A vaga certa é o suporte. Então a gente trabalha internamente com, com o nosso recrutador e recrutadores de outros cargos para tentar indicar essa pessoa internamente. Falar: olha, esse candidato é excelente, seria uma excelente adição para a empresa, porém a vaga de suporte não é necessariamente a, a melhor opção para esta pessoa. Porém a, a vaga X ou qualquer outra vaga poderia ser interessante. E a gente que transfere essa pessoa para um outro time entrevistar e ver se existe a possibilidade de ser contratada através desse outro time também.
0: Legal, legal. Bom ponto esse.
4: Quando adicionar na área de TI, o pessoal veio do Brasil, é estudante, é, acabou de se formar no Brasil na área de TI, veio para aqui, para a Irlanda, para estudar inglês 1, 2, 3 seis meses, enquanto está estudando inglês, aplica para as vagas de, de TI, aplica para as vagas de software, porque tem muita vaga para o pessoal iniciante na carreira de software, na carreira de TI. E as empresas, você estando aqui, você vem fazer entrevista, a empresa vai aplicar para o seu critical skill. Então, mesmo assim, o visto não é um impeditivo nessa área de TI e, e também não é impeditivo qual é o nível da carreira você está agora. Então, tem muita vaga para iniciante. E a empresa está disposta a pagar o visto por
0: causa da escassez de profissionais de Legal que você me, já me amarrou aqui para minhas próximas duas perguntas finais. Uma delas, acho que é uma que se for com brasileiros é um bônus, se não for, tudo bem, mas eu ia perguntar o seguinte, quais são os, os erros mais comuns que vocês percebem quando as pessoas estão aplicando pra vagas, ou durante as entrevistas com vocês, que vocês falam putz, virou um, o que a gente chama de red flag, né, virou, acabou virando um problema e a pessoa não provavelmente vai ser, passar para uma próxima etapa.
2: Acho que no meu caso é justamente o que eu tava falando antes. Às vezes as pessoas demonstram muita empolgação, muita, muita conhecimento da empresa no geral, porém nada da vaga para onde eles estão aplicando. Isso pra mim é um red flag, porque querendo ou não realmente você vai ser parte da empresa, mas o seu dia a dia vai ser dentro daquela vaga que você está aplicando, e se você não sabe por que, que você está aplicando, você não tem nenhum tipo de interesse em trabalhar com o cliente ou de aprender a ferramenta as chances de você ser successful né, no, no, na vaga é, é bem difícil que você acaba ficando desmotivado
3: é bem engraçado uh, isso, porque eu lembro de uma entrevista que eu fiz que geralmente a primeira pergunta é, por que você aplicou ficou para o que você acha de interessante da empresa, da vaga, e o candidato falou assim, na verdade eu não tive tempo pra, pra ler sobre a vaga <risos>
1: <risos> perfeito é
2: perfeito, ótimo, obrigada <risos> eu tive uma experiência parecida, onde a pessoa me falou ah, eu sei que a empresa é ótima, porque eu tenho um amigo que trabalha aí
1: eu
0: falei, <risos> ai meu Deus, tem bebida de graça aí que eu fiquei sabendo é. Né? É. eu, eu não, acho é. que pra
4: gente o pior caso é quando a pessoa mente no, no currículo. Ela coloca mais experiência que ela, de fato, tem. Aí, uhum. que ela tem uma boa experiência, porque você passa a não acreditar no que ela faz, no que ela, no que ela fez, no que ela fala. Aí, isso é um red flag pra
0: gente. Ótimo ponto. Eu, inclusive, em cima disso que você comentou, César, tem um caso aí que eu até publiquei depois nas redes sociais, que eu tava eu fiquei muito puto. Que era uma pessoa que candidatou pra uma vaga de gerente de redes sociais, de social media. Na época, eu trabalhava no Dropbox. E colocou lá que ela tinha experiência com customer service e com experiência não sei o quê. Aqui na já. eu falei, pô, legal. Chamei a pessoa no privado, no LinkedIn, pra perguntar, né, e como é que é a sua experiência? Ele falou, então, eu trabalho aqui, é eu limpo aqui as coisas do hotel e faço não sei o que aonde. Eu falei, mas calma aí, você, que, qual é o seu trabalho? Você é um floor staff? O que você faz? Ele, é, mais ou menos isso. Só que aí eu, fiz, eu falei com uma coach, que eu não vou falar o nome, que falou pra eu trocar por esse nome Customer Service, porque dá mais chance de eu conseguir vaga de emprego. Eu falei, cara, você acabou de se queimar comigo de um nível absurdo, porque eu não vou te indicar pra uma vaga, porque você não tem experiência real com isso. Se eu te perguntar sobre uma métrica sobre o Customer service ou de social support, você não vai saber e agora, sabe, eu tinha indicado eu tinha colocado a pessoa no sistema, vou ter que te tirar do sistema porque vai ser, vai ser ridículo a pessoa te perguntar qualquer coisa, você não vai saber responder. Enfim, e quem te ensinou isso a esse coach, ou se, suposto que se diz coach, que te ensinou isso, tá queimando não só o seu filme, mas de qualquer brasileiro que vai tentar fingir que tem um cargo, que tem uma experiência, né? Hum. Isso é muito ruim.
2: Verdade. É muito
3: uh, parecido também uma red flag, podia, também pode ser como você introduziu esse assunto dos coaches. Uh, os currículos... Uh, dos brasileiros eles estão ficando cada vez mais parecidos um com os outros então uhum. às vezes eu acho interessante sim ter um coach para te direcionar mas também não deixar também não aceitar todas as dicas dessa pessoa porque às vezes às vezes parece que eu estou recebendo dez currículos que são a mesma coisa, um com o outro, assim, então tem que também ser um pouco original no seu currículo.
0: Exato. é Uma frase que eu aprendi de um, de um youtuber há muito tempo atrás, não lembro quem foi, acho que era um, um dos youtubers que é, um americano, que ele fala sometimes different is better than better. Então, às vezes, você ser diferente é melhor que você ser melhor. É. É, e é um, justamente nesse ponto, né? De ter, todo mundo tem um currículo muito igual, você cai no mesmice, mesmo que você tenha um diferencial ali, que às vezes não está apresentado porque você colocou a informação de uma forma muito parecida. Pra gente encerrar, que eu sei que a gente está no tempo aqui, eu queria só deixar aberto para vocês duas coisas. Que dica que vocês dão para quem está né, nessa busca de emprego, quem quer tentar e trabalhar com vocês, conseguir uma vaga tão desejada de sonhos, ser liberado por um de vocês? E se você quiser deixar algum contato, alguma informação também, pode deixar.
1: A
2: primeira coisa que eu vou falar é: não desista. Se você vai e entrevista para uma vaga e não deu certo a primeira vez, te deram feedback, tome ações desse feedback, vá atrás de ganhar mais experiência ou de continuar aprendendo e aplica de novo. Se essa é a vaga que você quer, não desista, porque acontece muito e eu vi muito já acontecendo para as pessoas de, no meu time de que aplicaram duas vezes antes de entrar, às vezes até três vezes, então sempre, às vezes a gente fica com esse receio de não, mas eles já me rejeitaram não vão me aceitar de novo, isso é um mito, vá atrás que você consegue. Super concordo com a,
3: a Vanessa e também se prepara antes da entrevista, às vezes tal, porque também não é a nossa língua ou nossa primeira língua, o inglês às vezes talvez você, ah, eu tenho experiência com customer service, eu tenho experiência com pessoas no Brasil, então eu vou ter os exemplos, não vai ser difícil. Mas, quando você está sendo entrevistado em inglês, uma palavra diferente, às vezes, não vem na tua cabeça ou algo, e você não consegue se explicar como você deveria para conquistar o recrutador. Então, eu acho que a preparação é muito importante, como nós falamos antes do método STAR. O método STAR é uma forma onde o candidato vai ter certeza que ele vai responder a pergunta por completo, e o recrutador vai uh, alcançar uh, as respostas que gostaria de escutar. É muito importante o método STAR. Então, cada vez eu vejo que as pessoas não se preparam para a entrevista. Então, se você se sinta-se livre para contatar uma pessoa no LinkedIn ou uma pessoa que você admira, que poderia talvez ser um mentor para você durante esse processo que você está se preparando, então uh, não tenha medo de pedir ajuda, de arriscar uh, e se preparar. Eu acho que isso se torna
2: o candidato muito mais confidente. Na hora da entrevista, nossa, com certeza. Eu Acho que parte dessa preparação, um ponto muito importante é pensar em, em exemplos reais que você possa falar. Que às vezes, falar da teoria, todo mundo pode falar da teoria de como você reagiria em alguma situação, mas você linkar isso com, com exemplos que você já passou ou que você pode relacionar para a pergunta que está sendo feita é extremamente importante.
4: É, a, minha, a minha dica é para a pessoa realmente, é, seguindo a mesma linha, aplicar. Aplicar para todas as vagas, entrar nos sites de vagas de emprego, aplicar, não desistir. Ah, deu, deu ruim nessa, nessa entrevista aqui. Ir para próximo e continuar aplicando, independente do nível de carreira que a pessoa está agora. Eu acho assim, tem uma escassez de profissionais aqui. Se você pesquisar, se você entrar no site, vai ter alguma vaga com o seu perfil. E aí continua aplicando, seja persistente.
0: excelente eu concordo 100%, inclusive essa questão de vocês reaplicar, às vezes você é rechamado, às vezes, como a Vanessa falou também, às vezes eles indicam você para uma outra vaga interna mesmo, porque você tem um potencial grande, mas não para aquela vaga em específico, é, então, o mercado tá aí, tá aberto, adorei as dicas, sensacional, obrigado pelo tempo de vocês aí, que a gente ficou um pouquinho até mais do que o tempo que é, combinamos, e obrigado por ter tolerado aí, excelente Com bom, como os bons gerentes de sucessão, foram flexíveis. <risos>
2: Muito obrigado bom. a vocês também pelo tempo, foi ótimo.
0: Muito legal, gente, a gente vai se falar então, e é isso gente, vamos se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho mais sobre essa área, quiserem mandar mais coisas, tá aqui o nosso WhatsApp pra vocês mandarem as suas perguntas, se quiserem mandar feedback.
1: 353 89 repetindo, 353 89
0: E é isso gente, brigadão de novo e bom dia pra vocês. Um
3: abraço. Obrigada, tchau tchau
0: gente, tchau, tchau. bom dia.